0: Hai teman santai, balik lagi sama gue nih. Aduh beberapa hari ini hujan terus ya. Jadi agak sedikit batuk, sedikit kena flu. Teman santai, jaga kesehatannya karena cuaca lagi nggak bagus begini. Nah, gue teman ini sambil bahas sesuatu yang pernah gue janjikan yaitu soal profesi yang mungkin sebagian dari kalian nggak uh, terlalu banyak tahu profesi. Ini tuh, ya mungkin ada yang tahu ada yang enggak Tapi ada juga yang memandang bahwa profesi ini tuh kayak uh, eh, Profesinya apa sih, gitu-gitu kan Nah, profesi ini tuh sebenarnya gue jalanin ya Ini profesi gue ya, hampir gue jalanin Hampir 16 tahun Ya, sebenarnya perjalanan karir gue selama 16 tahun itu tuh Banyak hal yang udah gue kerjakan, gitu kan Di antara pekerjaan, pekerjaan yang gue bahas itu Emang ada terselip beberapa pekerjaan yang memang tidak berhubungan tapi masih dalam konteks dunia yang sama. Itu sebagai seorang fashion uh, stylist atau penata gaya atau penata kostum eh uh, atau juga wardrobe stylist. Pokoknya profesi-profesi yang gue sebutin tadi itu adalah masih berhubungan dengan namanya penata kostum atau penata gaya atau penata busana gitu. nah profesi wardrobe stylist, fashion stylist atau penata kostum ini tuh apa sih kalau kata gue ya kalau kata gue sendiri nih selama gue menggeluti dunia ini wardrobe fashion uh, maksudnya wardrobe stylist, fashion stylist itu sendiri kalau untuk wardrobe sendiri ya wardrobe itu sendiri adalah pengertiannya dalam bahasa Inggris yang artinya adalah lemari lemari pakaian jadi lemari pakaian itu adalah namanya wardrobe nah Wardrop stylist atau tim wardrobe dalam bidang kerja gue adalah tim yang bekerja di balik layar Untuk mempersiapkan busana atau kostum yang akan dikenakan oleh para pengisi acara Bintang iklan, aktor atau aktris dalam sebuah film Sementara uh, fashion stylist sendiri juga memiliki tugas untuk memilih pakaian Ini untuk fashion stylist ya Jadi fashion stylist juga punya tugas yang agak sedikit berbeda Tapi sebenarnya setipe sih Memiliki tugas untuk memilih pakaian dan aksesoris untuk kebutuhan iklan, konsep Video musik, film, dan acara televisi Wardrop pun juga seperti itu Gitu kan, kurang lebih hampir sama. Jadi antara wardrobe dan fashion stylist Jadi sama-sama uh, mempersiapkan Pakaian dan aksesoris Untuk kebutuhan Itu tadi yang gue sebutin, iklan Pembuatan iklan, iklan televisi Jadi ya, TVC Lalu sekarang kan juga ada iklan dalam bentuk digital Jadi tayangannya di uh, sosial media, Youtube, dan segala macam Konser musik Video musik ...dan juga uh, acara televisi, gitu. Jadi, um, apa namanya, uh, banyak yang dikerjakan. Artinya uh, bukan hanya sekedar sektor-sektor uh, pemotretan aja. dia ya, karena juga ada pemotretan. Nah, pemotretan untuk satu majalah... ...atau pemotretan untuk bikin billboard... ...itu juga membutuhkan seorang fashion stylist. Itu Pokoknya... kegiatan-kegiatan yang udah gue sebutin tadi deh gitu tuh adalah memilih busana lalu gimana sih dapetin busananya, service-nya gitu kan itu itu harus dibicarakan dengan tim kreatif, dengan uh, misalkan kalau iklan ya dengan produser apakah memang kita harus beli, menggunakan yang ada atau kita harus bikin atau kita harus pinjam gitu kan masing-masing dari pinjam, beli, sewa atau bikin atau menggunakan yang ada itu kan punya konsekuensi tersendiri gitu kalau kita misalnya kita pinjam dari satu brand atau vendor atau brand fashion gitu ya Berarti kita harus kasih kompensasi tuh biasanya sih kalau pinjam dengan brand biasanya untuk acara-acara televisi gitu karena uh, masih uh, mensupport untuk bisa memasukkan uh, nama mereka di acara televisi tersebut tapi kalau udah masuk film iklan uh, video musik uh, atau uh, apa ya konser ya, bus Kurang lebih juga bisa dibilang konser itu tuh belum tentu itu malah justru film, iklan, sinetron itu tuh nggak bisa dimasukin. Mereka cuma bisa memberikan hanya di credit title mungkinnya untuk film dan sinetron. Tapi kalau untuk kayak Iklan sama sekali nggak ada. Jadi kalau iklan itu biasanya kita beli gitu. jadi ataupun sewa. Jadi kita bayar kepada si uh, tempat busana tersebut. Si penduduk tersebut yang menyediakan busana atau kosum. Kita sewa kayak gitu. Sementara kalau misalkan kayak uh, editorial gitu ya. Untuk majalah itu kan mereka akan dicantumkan namanya. Nama-nama si desainernya atau brand yang akan digunakan gitu kan. Nah cuman nih... kayaknya tuh profesi ini tuh di Indonesia tuh masih dipen, dipandang sebelah mata sih seolah sebagian orang ya bahkan pelaku industri industri tersebut kita gitu, maksudnya industri broadcast dan uh, majalah atau apa tuh masih majalah sih enggak ya tapi lebih ke broadcast dan film itu masih agak sedikit dipandang sebelah mata beberapa ya nggak semua, gua nggak bilang semua tapi ada beberapa yang yang yang, yang jadi kayaknya Ya misalkan contohnya kayak sutradara atau produser gitu kata tim kreatif itu masih mandang divisi uh, penata kostum atau penata busana itu kayak cuman sempalan doang gitu loh. ya kalau boleh jujur sih kalau boleh jujur ya kalau boleh jujur nih kalau mau mau jujur jujuran deh. gitu kan memang dari semua divisi 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 itu memang uh, divisi penata kostum tuh bisa dibilang uh, pem, uh, bayarannya atau fee nya Uh, termasuk yang tidak besar artinya tidak terlalu besar tapi juga tidak kecil-kecil banget tergantung dari seberapa besar budget proyek tersebut atau seberapa besar proyek tersebut dibuat gitu kan ya jadi uh... Kadang-kadang tuh mereka ya udahlah, nggak usah harus yang gimana-gimana, gimana, -gimana, gimana uh, pakai aja yang ada apa yang ada yang seperti itu. Bahkan, tapi kan sebenarnya bagi buat, buat 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 kita sendiri yang melakukan profesi ini kan kalau kita melakukan sesuatu yang bagus, yang baik, yang 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 istilahnya uh, bisa menampilkan image yang baik kepada eh uh, si apa ya istilahnya kepada klien ya, itu kan Keuntungan juga buat kita. Artinya kita juga bisa untuk uh, jenjang karir kita ke depan bahwa kita juga akan panjang untuk kita dapatkan pekerjaan seperti itu gitu kan. Namun kebutuhan akan kostum dan pakaian menjadi perhatian sih sebenarnya gitu kan. Eh uh, dan mereka akan cari tuh tim fashion stylist atau wardrobe atau penata busana atau penata kostum seperti itu gitu kan. Gitu kan. Nah, padahal uh, uh, busana atau aksesoris yang dikenakan oleh para penampil ya penampil entah itu aktris, aktor, penyanyi atau presenter dalam sebuah acara atau film itu kan juga menjadi citra untuk sebuah proyek yang dikerjakan. Jadi kayak misalkan film, film e, bertemakan film horor gitu kan, juga mungkin dong menggunakan pakaian pakaiannya yang e, istilahnya fancy atau romantis, Romantik lah looknya romantis, Atau gimana? ya mungkin bisa digunakan look-look yang romantis, tapi itu kan tergantung konsep cerita atau berdasarkan isi ceritanya seperti apa, itu kan harus bisa disesuaikan. jadi bisa busana itu bisa mencitrakan jalan cerita juga, kayak gitu. kalau sebenarnya misalkan kalau misalkan iklan gitu kan, itu juga uh, busana itu juga merepresentasikan produk yang akan dijual atau diiklankan. oleh si bintang iklan. Jadi busananya juga harus menyesuaikan. Jadi nggak asal main pakai aja kayak gitu tuh nggak nggak bisa kayak gitu gitu. Dan aksesoris yang mendukung tuh gimana, sepatunya gimana. Misalkan karakternya Uh, misalkan dia memerankan seorang karakter ibu gitu kan Ya berarti seorang ibu tuh bajunya pasti gimana Rambutnya pasti gimana Kalau perkenaan rambut sih biasanya seorang fashion stylist nggak terlalu gak terlalu banyak ikut campur Biasanya mereka akan ber Kita tuh akan bekerjasama dengan hair atau uh, makeup artist Jadi mereka kita tentu kerjasama Ini baju kayak gini nih Konsep makeupnya kayak begini nih Rambutnya seperti ini Dan itu biasanya kita memang bekerjasama dengan mereka untuk supaya uh, penampilan yang diinginkan sesuai dengan konsep kayak gitu kan. Kalau berdasarkan pengalaman gue sih sebagai wardrobe stylist, ya gue juga berperan sih sebagai fashion stylist. Jadi kalau di TV tuh kalau kita gue pernah bekerja di session TV juga ya. Jadi uh, kok di session TV itu tuh wardrobe itu tuh berperan juga sebagai fashion stylist. Artinya adalah kita juga menentukan konsep, kita juga harus bisa membaca konsepnya seperti apa, acaranya gimana, artisnya siapa. Lalu kita harus bisa mengenal nih artis sukanya gimana. Kita juga berkontak kok. Di sini gini, kita kontak-kontakan tuh dengan orang-orang artis entah manajernya, asistennya atau siapa. Gitu. Jadi kita jangan sampai salah memilih busana yang akan dikenakan si artis tersebut gitu. Artinya busana itu juga harus tepat mewakili artis tersebut dan juga konsep acaranya. Kayak gitu. Emm um, apa namanya apalagi video musik nih 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 kalau video musik nih ya kalau kita bicara mengenai video musik itu juga yang harus tampilin tonjolin itu adalah musiknya seperti apa, si artis penyanyinya itu seperti apa, itu tuh kita bisa harus bisa busana itu merepresentasikan mereka gitu. Jadi tidak tidak perlu istilahnya gini, nggak perlu eh uh, jangan sampai eh uh, apa ya? bisa mereka pake, uh, pakai atau gunakan tuh salah gitu jadi akhirnya ini bukan ini bukan gua banget nih biasanya mereka akan, akan ber, uh, berkata seperti itu gitu nah salah satu tugas dari fashion stylist dan wardrobe stylist itu adalah bagaimana mereka artinya kita tuh mampu membentuk citra atau image seseorang nah ini tadi gua bilang bahwa kita tuh harus tahu bahwa Citra apa? Citra dari artisnya, citra dari produknya, kalau iklannya, citra dari uh, filmnya. Nah itu juga harus mampu tuh kita untuk uh, apa sih merepresentasikan, membentuk gitu. Agar misalkan kalau film, Mbak busana itu juga harus bisa menguatkan karakter si pemainnya nih. Misalkan tokohnya ini tokoh jahat, jadi busana itu juga harus support bahwa busana yang dikenakan tuh juga menunjukkan bahwa itu dia memang jahat. Atau mungkin dia memang uh, Istilahnya kelam warnanya atau modelnya kuno atau mungkin dia seperti apa. Nah, itu 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 akan mewakili dari busananya juga gitu. Tapi juga tergantung sih, biasanya saudara-saudara punya konsep yang berbeda. Misalkan gua nggak mau menampilkan seorang pembunuh tapi tampilannya seperti pembunuh tapi maunya penampilan seperti orang yang nggak bersalah atau mungkin orang yang innocent, orang yang enggak enggak berpikir untuk membunuh tapi dari busananya itu tuh enggak mau ditampilkan dia seorang pembunuh. Itu ada juga yang seperti itu. Jadi kita harus mampu Uh, mendeliver itu semua gitu kan jadi kita harus bisa baca skrip kita harus bisa baca konsepnya seperti apa kita harus banyak ber bertanya bekerja sama dan diskusi gitu ya. yang pasti adalah diskusi gitu dan kalau misalkan acara televisi juga seperti itu acaranya apa cara dangdut ya kita kita juga menggunakan image yang memang baju busana busananya memang Bisa memberikan image bahwa ini lo dangdut gitu loh. Memang nggak perlu harus yang kelihatannya kampungan atau dangdut banget enggak. Tapi bisa juga bahwa uh, busana tersebut memang uh, dangdut itu seperti apa sih sekarang gitu deh. Musik dangdut itu seperti apa, musik dangdut itu seperti ini, seperti ini, atau musik pop itu seperti apa. Nah lalu karakter si penyanyi seperti apa lalu. Lagunya itu seperti apa, ceritanya tentang apa lagu tersebut Nah itu juga kita harus bisa mendeliver busana-busana yang harus dikenakan oleh si artis tersebut Nah pasti pernah dong teman-teman santai kalau ngeliat tuh acara Academy Award gitu kan Grammy Award, Golden Globe, Emmy Award Atau acara-acara uh, premiere film apa di Hollywood tuh mereka pasti para selebriti tuh kan datang ke red carpet gitu kan Nah, biasanya pada seri Beauty Hollywood ini tuh datang ke acara-acara seperti itu. Tuh. Mereka tuh kan meng-hire fashion stylist, personal stylist, mereka bilangnya. Untuk, ini loh, gue akan tampil di uh, premiere ini. Gue mau gue tampil seperti ini, seperti ini, seperti ini. Kayak gitu, ya. Akhirnya, fashion stylist pun juga harus mampu membaca uh, karakter mereka. gitu Seperti apa, agar busana yang mereka kenakan juga jangan jadi busana yang terburuk. Nah, itu akan membantu citra mereka dengan baik. Gitu kan termasuk dengan aksesoris sepatu tas anting oh semuanya lah kayak gitu kan nah profesi ini tuh bicara tentang selera dan kepribadian ya bagaimana seorang fashion stylist atau wardrobe stylist nah ini, seperti tadi gue bilang bagaimana kita bisa mengenal karakter seseorang atau eh, kepribadian dari klien kita gitu kan kita bangun pun nggak menonjolkan karakter pakai eh, karakter si pemakai nih atau karakter tokoh dalam film atau konsep acara Gitu kan, tadi gue udah bilang kan, bahkan seorang, uh, bahkan kadang-kadang kita pun dituntut untuk membuat konsep kita sendiri. Kadang-kadang tuh seperti itu, jadi kadang sutradara darah atau produser atau mereka tim-tim kreatif tuh, oh konsepnya kayak gimana, gitu kan. Lu, ya akhirnya kita bikin konsep sendiri yang menyesuaikan dengan konsep apa yang sudah dibicarakan oleh tim kreatif, gitu kan. <kuh> Maaf, <kuh> aduh. Ketel banget tenggorokannya, Terutama bagi mereka yang menjadi... Uh, ini dong. You know, personal fashion stylist. Personal fashion stylist sendiri itu biasanya memang... Secara personal, seorang selebriti meng-hire seseorang... Untuk menata gayanya dia ketika mereka tampil di depan publik. Gitu. Jadi penyanyi, aktris, atau apa. Misalkan mau ada acara apa. Atau misalkan mereka mau nyanyi. Mereka mau datang ke penghargaan apa. Mereka tuh biasanya... meng hire para fashion stylist sebab personal fashion stylist untuk ngebantuin bahwa gue akan tampil begini dan uh, gue mau nggak uh, mau pakai baju yang terlalu gimana gue nggak mau pakai baju yang warnanya gimana nah, itu biasanya mereka akan diskusi si artis dan si fashioner saya akan diskusi gitu lalu akhirnya diputuskan apakah mau pakai baju yang ada atau pakai pinjam dari desainer atau membeli atau memesan seperti itu jadi semua itu harus didiskusikan sih sebenarnya jadi supaya terdeliver dengan baik artinya uh, bisa bisa apa ya apa yang direncanakan tuh bisa terjadi dengan baik terwujud dengan baik lah kayak gitu Jadi tuh ada profesinya tuh sebenarnya profesi penata gaya itu ada penata gaya ya, fashion stylist, wardrobe stylist atau penata kostum. E um... Kadang-kadang tuh orang di Indonesia kenapa masih dipandang sebelah mata karena dianggap, wah pekerjaannya tuh glamor gitu kan. Wah, gaya, gaya hidupnya, hmm, gitu, wow gitu. Pakaian-pakaiannya pasti yang mahal, yang bermerek atau apa. Sebenarnya nggak juga ya, itu kan sebenarnya bonus-bonus dari kerja keras kita aja gitu kan. Kalau kita bisa membeli sesuatu dari brand terkenal atau dari fashion designer, atau malah kadang-kadang vendor memberikan, itu jadi kayak... ya gue juga punya pengalaman bahwa gue udah pernah dikasih gitu sama desainnya orang lain gue. Nih loh ini kalau ini kamu mau nggak gitu ini buat kamu aja atau gue pernah masa gue mau beli tapi mereka memberikan diskon atau harga khusus buat gue ya. benefit-benefitnya seperti itu. kayak gitu cuman sebenarnya kalau dulu sih gue yang mengawali karir gue ya sebagai wardrobe stylist, ya gue jadi asisten yang tabehnet tuh. asisten, gue jadi asisten dari temen gue, temen kuliah gue sendiri, untuk proyek sinetron jadi pinjem baju, laundry balikin, nyetrika inget ya, dulu gue ya, 16 tahun lalu, itu tuh belum ada steamer, jadi itu kita masih menggunakan setrikaan, jadi lo bayangin beberapa baju, hari ini ada braw shooting menggunakan beberapa baju, gue setrikain tuh satu-satu gak ada tuh yang namanya steamer kalau sekarang sih gue udah punya steamer sendiri gitu kan, dan kita juga harus bisa menjahit ya harus bagus tapi setidaknya kita bisa menjahit um, pada saat situasi di mana ada baju yang sedikit sobek atau dikecilin atau dipendekin gitu kan dulu zaman gue kerja di salah satu TV swasta ya di uju atau pegang Ovj itu kerjaan gue tuh ngecil ngecilin kebaya kebayanya para sinden tuh kayak gitu kan udah gitu kan Dan yang paling resikonya, yang paling nggak enak adalah, Waktu gue harus ngeganti apabila baju-baju pinjaman dari uh, para desainer itu hilang, rusak, atau apa. Dan gue pernah pengalaman baju sewaan hilang, nggak tahu gimana, udah dipakai, udah ditarok tuh di dalam gudang uh, gudang penyimpanan gue, penyimpanan di kantor, hilang aja gitu lenyap, nggak tahu kemana blus gitu. Dan ternyata gue harus ngeganti. lumayan hampir satu bulan gaji. tapi pernah kejadian juga baju desainer hilang nggak tahu kemana. bukan gue ilangin. baju itu emang balik sih. cuman nggak tahu-tahu nggak ada. nggak tanggung jawab gue gitu. akhirnya ya setelah mati tuh, setengah gaji bulan satu bu setengah gaji satu apa gaji setengah uh, setengah ya pokoknya satu bulan uh, setengah gaji deh satu bulan itu tuh gue harus ngeganti. kayak gitu. Mana tuh baju dari ini lagi, tenunan NTP ya, kayak gitu kan. Terus uh, suka dukanya tuh adalah bagaimana menghadapi sikap para artis dan selebriti sih sebenarnya ya. Ini bisa dibilang kami tuh jadi tahu bagaimana tabiat asli para selebriti, terus karakternya bagaimana gitu kan. Tapi kayaknya gue gak perlu bahas itu sih, gak ya, aja ntar gue viral karena... bukan karena podcast gue tapi karena omongan gue lagi kan. Pokoknya yang jelas kita jadi tahu. Jadi kita kenal mereka harus gimana, yang kita ngetreat mereka terus gimana. Bajunya tuh kayak gimana. Jadi kita tahu gitu kan. Terus suka sukanya adalah kita jadi kenal banyak orang dan nambah relasi sih. Gitu kan. Tantangan dan dan kita tuh jadi kenal banyak hal jadi belajar banyak hal dari orang lain juga, kenal karakter orang gitu kan. Tantangannya tuh adalah ya kita itu kita bisa kita tuh harus jaga itu semua supaya kita tuh bisa bertahan dalam dunia kerjanya sebagai fashion stylist ini gitu. Terus kan ada orang istilahnya kok ada wardrobe stylist, ada personal stylist, terus ada editorial. Stylist. Gini deh, wardrobe stylist itu ya gini, gue akan ngasih jelasin sedikit. wardrobe stylist kita bisa dibilang ada uh, di, bisa dibilang istilahnya adalah wardrobe stylist. Ini biasanya digunakan jasa untuk keperluan film, iklan, sinetron, atau tayangan atau uh, tayangan atau acara televisi. Itu kita menyebutnya adalah tim wardrobe. Kan uh, istilahnya kita bekerjanya untuk itu. Film, iklan, sinetron, tayangan, acara televisi. Nah, kita tuh harus pintar tuh baca-baca Rundown, breakdown Rundown acaranya seperti apa Kalau acara televisi, breakdownnya seperti apa Kalau misalkan acara televisinya tuh, uh, uh, Bentuknya sketsa Kalau kita harus baca skrip untuk film Atau iklan atau sinetron, kita harus baca skrip Ceritanya gimana? Kita harus mengenal karakter-karakter yang ada di dalam Film atau sinetron tersebut Supaya kita bisa mendelegasikan Busana yang mereka gunakan tuh Seperti apa, bukan mendelegasikan Kita bisa mendeliver Karakter tersebut juga melalui uh, busananya, kayak gitu. Kalau udah fashion stylist untuk uh, kategorinya adalah personal fashion stylist. Ini biasanya yang seperti tadi gue bilang juga digunakan oleh para selebriti atau artis untuk keperluan tampil mereka pada acara publik. Uh, kalau penyanyi ya biasanya buat nyanyi manggung, bikin video klip, atau mereka ada acara-acara. pemberian penghargaan karpet-karpet yang kayak gitu-gitu mereka punya personal stylist sendiri jadi dia diskus dengan personal stylist sendiri dan personal stylist itu yang mengediakan meminjamkan mengembalikan yang bertanggung jawab deh dengan penampilan si artisnya tersebut gitu sementara kalau editorial stylist itu lebih digunakan biasanya untuk keperluan editorial majalah majalah fashion misalnya majalah fashion kampanye untuk sebuah uh, brand fashion kayak gitu kan atau yang pokoknya berhubungan dengan high fashion fotografi maupun video jadi biasanya kan kalau brand Christian Dior gitu kan, Christian Dior bikin uh, iklannya itu memang harus bentuknya kan, editorial atau uh, bentuknya lebih ke ...apa sih namanya kita bilang, katalog atau gimana pembentuk pemotretannya? Mungkin kalian pernah tahu istilah-istilah tersebut ya kalau nonton... ...American Next Top Model atau Asia Next Top Model, nah ada istilah-istilah seperti itu. Nah, itu fashion stylist itu tuh yang bekerja di balik kayak pemotretan-pemotretan uh, uh, para model itu, gitu. Jadi, bentuknya, jadi look-nya tuh editorial, gitu. Kayak membutuhkan konsep yang berbeda dari biasanya busana yang digunakan adalah... Uh, biasanya tuh ya gini kalau misalkan artis juga pakai baju dari desainer gitu kan tapi kan buat acaranya kan bukan bukan buat pemotretan atau bukan buat promo tapi untuk uh, artis tuh pakai untuk dia nyanyi atau dia tampil di red carpet untuk menonjolkan karakter mereka sementara editorial itu biasa menonjolkan karakter si desainernya dan juga karakter busananya itu tuh kayak jualan jadi gimana si model juga kerja, kerja sama antara model, fotografer, fashion stylist, dan desainer supaya menghasilkan sebuah uh, karya editorial gitu, nah itu tuh fashion stylist editorial kalau kalian lihat majalah Harper's Bazaar, Vogue, atau Elle ya kalian pasti akan menemukan foto-foto editorial lah, seperti itu, biasanya sih uh, apa namanya uh, ada di majalah-majalah fashion gitu kan jadi Biasanya dicampur sedikit seni kalau editorial tuh, ya begitulah gitu kan. Dan jadi fashion stylist dan wardrobe stylist ya selama ini sebenarnya gue nambah ilmu ya. Ketika kuliah dulu kan gue ngambil jurusan fashion designer ya, gue emang dikasih tahu bagaimana teknik menjahit, membuat motif, mendesain motif, bahkan juga uh, apa namanya mengenal motif khas Indonesia juga tahu juga ada pas kuliah juga sempat dikasih kan. <tuh> Nah, sampai hari ini pun gue juga masih belajar tentang hal itu, gitu. Atau mendapatkan ilmu tentang kekayaan kain Indonesia, gitu. Kayak pernah beberapa tahun ya, kemarin tuh ya, beberapa tahun yang lalu tuh, gue tuh uh, gini, uh, mengediakan satu proyek di mana gue harus membuat busana um, dari kain-kain uh, dari provinsi yang ada di seluruh Indonesia, gitu kan. Hari itu gue kenal dari Bajambi tuh punya batik. Jadi kebetulan gue tuh punya temen yang punya kenalan juga seorang anak pengrajin batik khas Jambi, gitu kan. Jadi gue terbatanya, jadi ketika itu memang harus tampilnya adalah Jambi. Jadi waktu itu gue nanya-nanya tuh sama dia, eh ee, batik Jambi tuh apa aja sih? Dan gue kenal tuh ada yang namanya motif i. E. motif incung. Jadi incung itu adalah bentuk Melayu kuno yang ternyata masih digunakan oleh beberapa masyarakat di Jambi. Terutama di di wilayah Kerinci, adalah ya, Gunung Kerinci situ. Lalu uh, selain ada motif incung. Jadi motif incung ini tuh digunakan tuh di batik Jambi. Jadi kalau kalian ke Jambi Uh, Beli batik Tanya ini motif apa kalau Motif incung berarti ini adalah huruf Melayu kuno gitu Lalu ada juga motif batang hari Jadi motif sulur meliuk me Yang melambangkan Sungai batang hari Sungai batang hari itu ada di Jambi gitu uh, Lalu dari Jambi Itu sempat juga agak-agak bingung Kalau kita dari Sumatera Utara kan kita bisa Angkat ulos gitu kan Sumatera Barat atau Palembang kita masih bisa ngangkat songket kayak gitu kan. Lalu nih agak nih Bangka Belitung nih apa ya gitu kan. Kainnya apa ya gitu masa songket lagi gitu kan. Karena memang Bangka itu kan juga ada unsur-unsur Melayu dengan songketnya ya. Cari deh tuh searching-searching di sosial media gitu kan yang beda gitu kan. Ternyata ada namanya kain cual Jadi sebenarnya kain cual ini adalah kain batik khas dari Bangka Belitung. Jito. Gitu. Jadi kalau kalian ke Bangka Belitung, kalian mau cari-cari kain, ini nah kain cual. Lalu di Lampung kita tahu, ya ada tapis Lampung. Nah, dari Banten sendiri itu gue tahu juga nih akhirnya, memiliki batik juga. Banten itu dominannya warnanya coklat. Karena letak Banten yang dekat dengan Gunung Krakatau. Jadi warna coklat itu menggambarkan lahar gunung. motifnya pun juga ada yang bergambar gunung Krakatau, ada pula yang senjata para raja. Yang konon eh, motif senjata para raja ini hanya hanya digunakan oleh kaum ningrat. Yang make batik itu tuh cuman kaum ningrat dengan eh, apa namanya senjata-senjata itu tuh. Nah, warna hijau, coklat, hitam, terakota itu dominan tuh. Kalau kalian mau tahu warna hijau, coklat, hitam, warna terakota kayak gimana tuh ya? Coba deh searching aja di Google. Ada warna terakota itu warna warna tanah sebenarnya merah tanah merah bata itu kayak kita bilangnya adalah terakota itu dominan tuh di batik banten gitu kan itu tapi uh, sebenarnya juga akhirnya jadi banyak tahu juga tentang kain nusantara juga. kadang tuh warna kain nusantara tuh juga ditentukan oleh letak geografis ya kadang-kadang kadang kadang uh, kondisi alam, spesies, tumbuhan maupun hewan serta kepercayaan setempat jadi kayak batik sendiri Jawa memiliki dua motif nih jadi kalau kalian tahu ya motif yang persisir dan ada ada motif persisir dan motif pedalaman motif persisir tuh banyak menggunakan warna-warna cerah dan motif yang dinamis seperti motif kapal, manusia, hewan bahkan tumbuhan sementara motif pedalaman tuh dominan dengan warna coklat dan sogan coklat sogan atau hitam atau putih motif tumbuh-tumbuhan, pegunungan, senjata bahkan juga tulisan-tulisan Jawa kuno. Nah, kalau kalian ke Jogja ke Solo itu mereka tuh menggunakan motifnya dalam motif-motif pedalaman, tapi kalau kalian ke Cirebon, ke Pekalongan gitu ke Surabaya, itu mereka motif-motif pesisir. Akan ada warna yang yang tampil di dalam kain batik tersebut gitu, kan. Terus um, Kalau di kain juga ada ini juga dari dari pekerjaan ini juga, aku tahu nih ternyata uh, di Nusa Tenggara Timur tuh juga di Sumba juga terkenal dengan warna biru indigo. Nah, biru indigo ini ternyata didapat dari alam, jadi warna pewarnaan alam. Jadi biru indigo itu didapat dari tumbuhan indigo. Dan itu cuman menghasilkan warna biru doang, gitu. Jadi alam juga kadang-kadang mempengaruhi uh, ciri khas dari kain-kain uh, yang ada di Nusantara. Lalu di Cirebon tuh dikenal juga warnanya uh, warna merahnya. Uh, nama warna merah di Cirebon tuh adalah abang getih pitik Artinya tuh um, warna merah darah ayam. Nah, warna abang getih pitik itu didapat tuh dari akar tumbuhan mengkudu. Jadi tuh akarnya tuh direbus dan kemudian menghasilkan warna merah. Nah, enggak kebayang kan? Gimana? Nah itu jadi ilmu lagi tuh buat gue ketika gue belajar dulu di kuliah fashion uh, fashion design, terus gue juga kerja lagi sebagai fashion stylist, gue juga kadang-kadang menghadiri acara-acara pameran kain, pameran-pameran fashion, atau pameran-pameran seni gitu yang ngasih gue informasi atau tambahan dan juga juga kadang-kadang juga gue bertanya kepada para desainer yang gue datangin untuk gue pinjam bajunya, ini warnanya apa, motifnya apa, dapat dari mana, kayak gitu. seru sih sebenarnya ya gitu kan. Uh, lalu tuh gue juga pernah pernah dengar ya di Kalimantan ya di Kalimantan Timur tuh ada dikenal dengan kain ulap doyo. Ini teman gue juga yang memperkenalkan kain ulap doyo. Jadi teman gue ini kan orang orang Bontang ya. Jadi dia juga uh, apa sih namanya? tahu beberapa kain tradisional Dari Kalimantan ya, dari Bontang gitu. Jadi kain itu dibuat dari akar tumbuhan Teksturnya agak sedikit kasar dan sedikit kaku Nah gitu kan Jadi uh, istilahnya Alam juga Kadang memang Disitu adanya itu ya Udah mereka akan bikinnya seperti itu Gitu kan Kayak gini deh, kita, kalian kenal ya, Namanya kalau Sibori Teknik Sibori ya itu teknik yang penculupan atau bikin motif dari cincelup ikat ya ikat atau tie dye mengikat dan mencelup jadi kalian mengikat kain putih mencelup dalam pewarnaan setelah itu dibuka kan akan ada motifnya kalau di Palembang tuh dikenal namanya jemputan kalau di Kalimantan tuh namanya sasirangan jadi kalau kalian ibu kalian tuh bilang ini kain sasirangan berarti bisa jadi dari dari Kalimantan Atau yang jumputan, bisa juga dari Palembang, kayak gitu kan. Tapi sebenarnya kalau dari di Jepang sendiri itu kenalnya adalah Shibori, gitu kan. Itu bisa dibentuk macem-macem. Jadi kalau kalian bikin Shibori atau Thai-dye itu, Thai itu... Apa ya, pokoknya intinya ikat celup lah, bilangnya. Seperti itu, gitu. Jadi akhirnya tuh gue banyak tahu juga, kayak gitu tuh nambah-nambah ilmu. Mungkin juga... Uh, sebagai fashion stylist juga kita jangan cuman sekedar tahu update tentang fashion di luar dan di dalam negeri ya maksudnya eh, fashion modern tapi kita juga harus tahu bagaimana uh, apa ya istilahnya kain-kain atau busana-busana yang memang e, khas dari Indonesia. Itu juga tantangan buat gue gitu kan. Selain gue juga harus tahu tren busana terbaru apa dari e, arahan gayanya kemana, warna-warna yang dihadirkan itu apa, itu juga harus tahu kayak gitu. Jadi memang kalau bisa dibilang kita harus ngikutin tren, ngikutin tren karena apa? Karena pekerjaan kita. Sekarang kalau misalnya baju kita nggak ngikutin tren ya udahlah Yang penting kan otak kita ngikutin tren. Seperti itu. Teman-teman santai. Duh. Oke okay, ngoce ngoceh-ngoceh gue hari ini cukup ya. Kita akan bertemu lagi nanti. Oke. Okay? Kalau kalian mau jadi. Uh, kalau istilahnya kalau kalian mau. Bekerja menjadi. Fashion stylist. Swadrub stylist. Penata busana. Atau. Yang seperti itu ya. Kalian banyak. Ini deh. E, jangan malu deh untuk kalian banyak bertanya perlu juga sih kalian belajar e, istilahnya kalau kalian kalian nggak mampu untuk sekolah fashion kalian kursus fashion aja kursus e, desain busana karena dalam e, ke, pelajaran desain fashion tersebut kita juga harus bukan harus ya kita juga diajarin bagaimana padu padan busana gitu. karena seorang fashion stylist juga harus mampu seorang wardrobe stylist Stylish, semua itu harus mampu memadupadankan busana-busana yang ada jadi misalkan kita mau mendapatkan satu look yang seperti apa lalu kita harus pandai itu, menggunakan apa yang ada supaya terlihat menarik, apik, dan keren oke, okay. bye